2: República H con Alejandro Cacho
1: En 20 estados del país, día de caos carretero, pero también en algunas ciudades del centro, sur y sureste, principalmente por una protesta de transportistas en México.
3: Aquí está la situación, pues como bien les comentaba,
4: les repito. Les...
3: Está la pues, como bien les les repito, les... Aquí está la situación, pues como bien les comentaba, les repito. Aquí está la situación, pues como bien les
4: comentaba, les repito.
1: Bienvenidos a República H, hoy es martes, martes 22 de marzo, Día Mundial del Agua en momentos en que en México atravesamos una severa sequía en algunos lugares del de país. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos permita acompañarle la próxima hora. Sofía García, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿y tú? Bien, Qué gracias. caos, ¿eh? Con esto que nos...
1: Sí, está 20 estados del país afectados por este paro de transportistas que exigen muchas cosas, pero principalmente que cesen las extorsiones y que cesen los asaltos en las carreteras
5: que se han vuelto difícil
1: el... sí, muy complicada la situación estaremos hablando en detalle del de tema nuestro whatsapp para que nos escriba de cualquier parte de la república mexicana o del mundo y que nos diga lo que quiera a través del 56 24 10 47 10 56 24 10 47 10 esta noche tenemos muchos temas aquí en república H así que no se despegue comenzamos
2: con Alejandro
1: Cacho. Bueno, le decía que el gremio del transporte llevó a cabo esta manifestación en 20 estados de la República Mexicana. Esta noche está con nosotros el señor Neri Santiago Nava. Él es delegado de Amotac en la Ciudad de México, esta eh, asociación de transportistas que ha organizado este paro coordinado en todo el país. Eh, Precisamente o básicamente, ¿para qué, señor Santiago? Buenas noches.
6: ¿Qué tal, mi amigo? Buenas noches. Buenas noches.
1: ¿Qué es lo que están ustedes esperando de las autoridades?
6: Este, mira, ya hay una mesa de negociación con gobierno federal, lo cual estamos pidiendo eh, aquí, como de manera particular y local, una mesa de diálogo con gobierno de la Ciudad de México eh, para atacar el tema de algunos abusos de parte de la dependencia que es lo que, la, lo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana y eh, lo que viene siendo también Fiscalía eh, de, de, la, de la Ciudad de México.
1: ¿Qué, qué abusos principalmente? ¿Cuáles son los, las, estos problemas que ustedes ya los tienen hartos al grado de tomar buena parte de las carreteras del país?
6: Sí, mira Uno de los principales abusos en que digo es de la Ciudad de México es que elementos de, de seguridad ciudadana de proximidad los denominados azules esos amigos eh, toman atribuciones que no les compete en el tema de tránsito, eh, siendo eh, que al transporte lo detengan, al transporte de carga lo detengan, por supuesto faltas administrativas al reglamento de tránsito, en donde sabemos perfectamente que esos amigos no tienen facultades o la autoridad necesaria para hacer una a sanción administrativa a una, a una infracción. En este caso eh, es lo que conlleva este, lo que solicitamos la reunión con Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía, que realmente... Eh, pues existe a lo mejor un abuso dentro de la misma fiscalía que resulta que para poder liberarte una unidad a lo mejor por un hecho de tránsito o por un daño a, a infraestructura vial eh, te piden eh, ciertos requisitos, ciertos papeles que papeles un transportista foráneo pues a lo mejor lo va a tener pero no de un día para otro ya que aquí recordemos que la Ciudad de México es una ciudad a la cual llega muchísimo transporte de distintas partes del país y es una ciudad eh, importante al tener este las empresas y centrales de abastos más importantes del país para este el traslado de productos del cual eh, estos, esta manifestación de, de la Ciudad de México pues, se da en contra de ese tipo de abusos porque pues, el transporte de carga eh, ya todo el mundo lo ve con símbolo de pesos, todo el mundo lo quiere extorsionar desde que el momento que sale desde su lugar de origen, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Tijuana, Mérida, Monterrey eh, desde su lugar de origen, viene repartiendo, desafortunadamente, pues, por extorsiones con autoridades de Guardia Nacional este, eh, aquí en el Estado de México y se vienen llegando a la Ciudad de México donde se encuentran este tipo de abusos.
1: Ahora, no solamente ocurre esto en la Ciudad de México, esto es un problema que se produce prácticamente en cualquier carretera federal o local en el país.
6: Así es, de hecho, también. Uno de los temas es la inseguridad que se vive en las carreteras federales en donde Guardia Nacional no ha creado estrategias verdaderamente eh, que beneficien al transporte o den la seguridad que pueden circular tranquilos. El arco norte, que es el libramiento norte de la Ciudad de México, es uno de los puntos en donde ha sido a lo mejor catalogado como puntos rojos también, dentro de más carreteras, ya que ahí en esa zona pues, ha habido asaltos masivos a tanto a vehículos, eh, donde los retenes de la, de los el crimen organizado pues, hace retienes para detener todo el vehículo y todo el transporte de carga y robarle su mercancía, en donde muchas veces ya no se conforma también con el robo de mercancías o robo de unidades. Ya muchas veces matan a los operadores, desafortunadamente.
1: Ahora, ¿a cuántos operadores les han matado en estos asaltos?
6: Hemos tenido constatados eh, como MOTAC aproximadamente 60 operadores fallecidos a causa de la violencia en el país. 60
1: en todo el país, ¿en cuánto tiempo? ¿Perdón? ¿En cuánto tiempo ha ocurrido esto, estas muertes de sí, 60? es
6: que va a lo mejor de... Se puede decir del medio año, del mes de agosto, julio del año pasado para acá. O
1: sea, en cosa de 6, 8 meses. Exactamente. ¿60 muertes, 60 choferes asesinados en 8 meses?
6: Así es, eso únicamente... De parte de contabilizados a votar. Obviamente hay otras organizaciones y cámaras que tienen también sus estadísticas, y más aparte los que nunca son contados.
1: Ajá. ¿Y qué les dicen las autoridades ante esto? ¿Qué les dice la Secretaría de Seguridad Pública? La, la, ¿Qué les dicen los estados que también tienen alguna responsabilidad en esto?
6: Sí, es este. Mira, vos te quito, supuestamente el día de mañana la mesa de negociación, la mesa de diálogo. El cual este, vamos a esperar la respuesta. De hecho, va a estar nuestro líder nacional, Rafael Ortiz Pacheco, que es nuestro presidente nacional y va a estar con la comitiva de, de Amotac a nivel nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, para atender este tipo de temas. En dado caso de no haber una respuesta eh, favorable para todo el transporte, volveremos a convocar a la movilización. ¿Hasta dónde
1: llegará esto? Que si, si no se cumplen con sus peticiones.
6: Volveremos igual a tomar las autopistas, las carreteras este, principales a las ciudades, y en este caso nosotros como Ciudad de México, igual las entradas a la Ciudad de México. De acuerdo,
1: pues Nery Santiago Nava, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos muy atentos de lo que ocurre en esta mesa el día de mañana.
6: Sí, muchas gracias. Buenas noches. al público.
1: Buenas noches. Y esto fue lo que ocurrió en prácticamente todas las carreteras del
7: país. Desde muy temprana hora, el gremio transportista en México mostró músculo al manifestarse en casi todo el país. La exigencia principal en el norte, centro y sur fue prácticamente la misma. Mayor seguridad en carreteras y cese inmediato de extorsiones por parte de autoridades policiacas. En el Estado de México, transportistas de carga y de turismo avanzaron por carreteras federales y de cuota. Exigieron detener extorsiones y abuso por parte de grúas concesionadas con cobro de tarifas excesivas. En Acapulco Guerrero bloquearon la caseta de la venta y en Chilpancingo detuvieron el tránsito en la zona del Parador de Marqués. En ambos lugares denunciaron la extorsión permanente de autoridades policíacas y exigieron que la Guardia Nacional les brinde mayor seguridad. Nuevo León traileros y transportistas de camiones de carga se movilizaron a muy baja velocidad por la zona metropolitana de Monterrey. Demandaron mayor seguridad ante el aumento de robos en carreteras y criticaron también el aumento en el precio del peaje, del diésel y de la gasolina. En Colima se manifestaron en el libramiento de Manzanillo a la altura de la caseta de peaje Coyutlan. Los transportistas aseguraron que la Guardia Nacional no conoce sobre temas de seguridad en carreteras en Tijuana Baja California exigieron al gobierno federal y estatal disminuir el costo del diésel, regularizar el costo de las casetas y además demandaron mayor seguridad de la Guardia Nacional en las carreteras además denunciaron tener también identificados a dos bandas delictivas que los asaltan justo en la zona de la rumorosa en Michoacán se manifestaron en calles ya avenidas de Uruapan, realizaron un cierre parcial en calles y además colocaron pancartas sobre sus vehículos en las que exigieron un alto a los abusos policíacos. Los vascos se manifestaron de forma pacífica desde el municipio de Cárdenas hasta la capital de Villahermosa. En San Luis Potosí, un contingente de al menos 200 unidades denunció que las autoridades federales abandonaron a este importante sector en el país y destacaron que son cerca de 100 los robos diarios que sufre este sector a nivel nacional. En Veracruz se registraron movilizaciones en ocho puntos carreteros, estos mismos que causaron afectaciones viales en los municipios de Fortín de las Flores, Amatlán, Ciudad Mendoza, Nogales e Ix. Soquitlán. En León, Guanajuato, los transportistas denunciaron que ahí se registran cerca de 25 robos de camiones por día. Precisaron que los asaltos son más que frecuentes en los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Villagrán, Juventino Rosas y Cortázar. Laura Alanis Villafuerte, República H. Jalisco, en
2: República H.
5: Vámonos a otros temas, y es que allá en Jalisco, primero saludamos a quienes nos escuchan a través del 100.3 de FM en la capital del estado, allá en Guadalajara. Y es que un elemento de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional fue vinculado a proceso por la muerte de la golfista Lidia Villalba. Pero para tener la actualización de toda esta información, hacemos enlace contigo Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola bueno, que tal, buenas noches Sophie, a todo
8: el
9: auditorio. Pues así es esta eh, confirmación en cuanto a que se vincula un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo confirma el fiscal estatal de Jalisco, el y vamos a escuchar parte de la declaración que de hizo.
4: Y le prendió fuego tenemos prácticamente la misma información, un elemento del, de la Secretaría de la Defensa Nacional vinculado por por ese hecho. La investigación sigue abierta. Eh, nosotros estamos colaborando con, con aquella auto, autoridad con toda la información que en su momento se nos ha estado requiriendo y vamos a, vamos a continuar la investigación.
9: dice el fiscal. Sobre todo hay que recordar esta investigación está en manos de la Fiscalía General de la República, es decir, a nivel federal. Sin embargo, el fiscal del Estado dijo que, bueno, los dos
8: elementos,
2: policías investigadores que resultaron heridos en estos hechos.
1: Ya... Colima, en República H. Bueno, muchos problemas con la comunicación de Mayel y Mariscal. Pero bueno, veíamos ahí la información. Vamos a Colima, cerca de Guadalajara, porque aparentemente disputas al interior del cártel Jalisco Nueva Generación ha causado un repunte en la violencia en Colima en las últimas horas. Saludos a quienes nos escuchan allá en Heraldo Radio, el 104.5 DF de Colima Capital. Marta de la Torre, tienes la información. Buenas noches.
8: Efectivamente, Alejandro, como bien lo mencionas, este repunte de violencia que ya lleva pues más de 42 días desde el pasado 7 de febrero y que ha dejado más de eh, 134 homicidios y solamente cuatro personas pues detenidas responsables de estos homicidios. También está causando temor entre la población y es que el día de ayer se registró una balacera por alrededor de una hora y precisamente hoy la Fiscalía General del Estado informó que fue un solo sujeto armado el que causó todo este pánico en la en eh, la ciudad de Colima, en la zona centro de eh, la capital del estado, prácticamente por la glorieta del charro, donde bueno, pues esta persona se puso en el techo de una vivienda, disparó hacia los vehículos que circulaban por dicha vivienda, eh, y fueron eh, llamados las autoridades a través del C 5 acudieron elementos de la policía municipal, estatal, y también del ejército mexicano y la Guardia Nacional, persiguieron a este sujeto, que bueno, huyó por todas las eh, azoteas de esta vivienda, hasta llegar a una vivienda la colonia el Placeta y uh, desde ahí Mándale. siguió disparando y desde ahí siguió disparando y aperfechado en, en estas viviendas hasta que fue detenido, capturado, pero bueno el pánico que nos causó entre las personas pues todavía prevalece, lejano.
1: Vaya, pues eh, no cesa no cesa la violencia allá en Colima por desgracia Marta, seguiremos atentos gracias, buena noche Buenas noches, seguiremos sí, informando ocho con quince
2: Michoacán en República H. Dos cartulinas,
6: levanten la cartulina. Levanten cartulina. Vamos, este güey. Hagan un lindo
5: balazo. Cartulina. Ahí. estamos escuchando como pobladores allá en la ciudad de Morelia. Eh, pobladores de los reyes denunciaron haber sido agredidos por elementos de las fuerzas federales mientras se manifestaban esto por la desaparición de tres personas entre ellas dos estudiantes y según los primeros reportes los inconformes protestaban en un camino de terracería cuando uno de ellos recibió un disparo en el brazo por parte de la autoridad
1: y mientras tanto la Fiscalía de Michoacán identificó a dos de los presuntos asesinos del periodista Armando Linares. Vamos contigo, Amanda Bautista, que tienes la información desde Morelia. Buenas noches. ¿Qué tal
9: Alejandro? Muy buenas noches aquí al auditorio. Efectivamente, eh, son dos las personas que ya se tienen identificadas como responsables del homicidio del compañero Armando Linares, quien era director del medio de comunicación Monitor Michoacán, asesinado el pasado 15 de marzo en el municipio de Cicáforo. La Fiscalía General de Estado presentó las fichas de identificación de quien, según las investigaciones, son el actor material del hecho y uno de los partícipes, contra quienes ya se tiró una orden de aprehensión se trata de Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chinal. Adrián López que titular de la Fiscalía Federal del Estado, detalló que también se ofrece una recompensa de 100 mil pesos para quien brinde información sobre el paradero de los homicidas del periodista Michoacano. El funcionario estatal no descartó que el asesinato de Linares López tenga relación con el de su compañero del medio de comunicación. Estamos hablando de Roberto Toledo, quien hay que recordar que si ejecutado en el mes de enero pasado, también en Ciclacro, Michoacán. Al momento, eh, fue, eh, al momento que llegaba a las oficinas del medio de comunicación, el fiscal general del estado no brindó... Mayores detalles por el momento sobre el avance de las investigaciones, bajo el argumento de no entorpecer las indagatorias. Ese es el reporte que tenemos hasta el momento desde Michoacán.
1: Muy bien, gracias Amanda, Buenas noche.
9: Gracias, buenas noches, Alejandra.
1: 8:17.
5: Vámonos con más temas de seguridad y saludamos primero también a quienes nos escuchan desde Tamaulipas, allá en Tampico, a través del 92.5 de FM, pero también del otro lado de la frontera, en Bronzeville, por el 93.5 de FM y también en McAllen, en el 91.7 de FM. Allá la Secretaría de la Defensa Nacional envió a Nuevo Laredo, Tamaulipas, alrededor de 250 militares de élite, integrantes de las unidades de fuerzas especiales para reforzar sobre todo las labores de seguridad. Esto tras la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, considerado este como el máximo capo dentro del cártel del noreste.
1: Y en Baja California hay una alerta, hay una alerta que emite el gobierno de los Estados Unidos para que sus ciudadanos no viajen a Baja California, específicamente hacia la zona del Valle de Mexicali, y algunas áreas turísticas en Tijuana. Esto dice el gobierno de Estados Unidos por la presencia de bandas delincuenciales que se ubican precisamente en aquellas zonas, el Valle de Mexicali. Y en Tijuana, ambas fronteras con California.
2: Esto es República H.
1: Cambiamos de tema, son las 8.19. con 19. 8 con 19 van 27 días ya de la invasión rusa a Ucrania. Y este es el parte de
3: guerra. <tose> <tose> día 27 de la guerra en Ucrania y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que aún se encuentran en ese país alrededor de 60 mexicanos quienes padecen dificultad de movilidad debido al peligro de la guerra. Marcelo Ebrard dijo que por ahora es difícil pensar en una evacuación porque es más peligroso el cruzar zonas donde hay hostilidades, hay conflicto y hay inseguridad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió de las consecuencias para todo el mundo por la guerra desatada por Rusia y aseguró que la invasión a su país es la puerta de Vladimir Putin para entrar a toda Europa en su discurso que dijo ante el Parlamento de Italia. La embajada de Estados Unidos en Kiev acusó a las tropas del Kremlin de haber secuestrado a 2.389 niños en Donetsk y Lugansk, las autoproclamadas repúblicas populares del este de Ucrania, y haberlos obligado a ir a Rusia, según el Ministerio del Exterior de Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió a Rusia que le va a ser imposible hacerse con el control de toda Ucrania, y urgió a Moscú a detener los ataques y a negociar la paz. En declaraciones, Guterres destacó que hay progreso diplomático en varios asuntos claves del conflicto que deben ser motivo suficiente para que se declare ahora mismo un cese de hostilidades y se avance a una negociación seria Antonio Vázquez, República H Entre
2: curules, con Sofía García
5: Bueno, te contaba hace unos días Alejandro, que bueno, pues los diputados habían citado a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para que explicara la desaparición del programa Escuelas de tiempo completo. Eso fue aproximada hace, aproximadamente hace unos 10 días máximo que, uh -huh, que estaban sí. citándola, ¿no? Ella había quedado incluso, la habían citado para el día de hoy, hoy de acuerdo con información que el propio coordinador del PRD allá en San Lázaro nos dijo, Luis Espinosa Cházaro. Pero bueno, pues Delfina Gómez canceló su comparecencia. Los dejó vestidos No, llegó, no llegó a la cámara, totalmente vestidos y alborotados. Y bueno, es que según nos dicen eh, algunas fuentes de allá de San Lázaro, es que les dijeron que todavía no tenían todo el informe para dar a conocer justamente por qué se había cancelado este, este programa de ah. escuelas de tiempo completo y pidió que se reagendara esta comparecencia para la próxima semana y bueno, pues ya llevara el expediente completo que les, pues les diera a conocer por qué se estaba cancelando esta, esta comparecencia. Entonces eso
1: me hace pensar que cancelaron el programa... Pues Nomás porque se les ocurrió. Nada
5: más se le ocurrió ¿no? a la secretaria,
1: ¿no? A, por eso, uh -huh. porque se le ocurrió a la secretaria Delfina Gómez. Dijo, ah, este, a este vamos a quitarlo.
5: Como maestra. Y apenas Nachet, ahorita Nachet. Sí. está viendo
1: cómo justificar... Que lo desaparecieron.
5: Porque además no ha habido apoyo incluso ni de su partido, los gobiernos morenistas, los sí. propios partidos eh, de su propia fracción en la Cámara de Diputados, sí. no la ha apoyado. Incluso la que es la presidenta de la Comisión eh, de Educación, es morenista, Floratania Cruz, dijo que, iba a, que había un consenso con todas las fuerzas políticas para que, bueno, pues hacer y convencer a la secretaria de que no desaparezca en este programa y, bueno, pues que siguiera, porque evidentemente ha perjudicado a muchas eh, mamás y papás trabajadores uh -huh. que tenían la posibilidad de estar con sus hijos en la escuela hasta más tarde y no solamente para que estudiaran, sino también para que comieran, ¿no?
1: Sí, ya hay una corriente de diputados de Morena uh -huh. que piensan apoyar Eso, la, sí. la, la, la permanencia del programa.
5: Así es, entonces, bueno, pues hay que estar muy pendientes porque... Ella dice, y bueno, la justificación por la que desapareció este programa es porque van a arreglar la infraestructura, ¿no? O uh -huh. sea, ¿qué hizo la Secretaría de Educación Pública en, estos, en este periodo? Que no hubo clases, dos ¿no? Pandemia, dos años de con pandemia, las no vacías, ¿por qué no se les ocurrió Así es. arreglar la Y patrones, hay programa, ¿sí? y había un programa para que arreglaran la escuela, ¿no? Que, no. ¿te acuerdas? Creo que le dan el dinero a los papás para que los papás estén sí. ahí arreglando. Y bueno, pues parece que no hay muy buenas cuentas. Incluso hay una auditoría ahí importante en donde están cuestionando el mal uso de recursos, porque no? no hizo lo que tenía casa pero bueno, pues ya les diremos aquí, ¿qué pasa en esa comparecencia? Va a estar
1: interesante, ¿eh? va a estar interesante primero a ver sí. si no se pospone de nuevo
5: Ojalá que no, porque yo sí creo que no solamente los diputados, todos nos merecemos una explicación por de supuesto. por qué decidió Arjatabla quitar ese este Porque además
1: programa. hay que decir una cosa la educación de este país la pagamos sí. no es una concesión graciosa del gobierno todos la pensamos. pagamos todos con los impuestos que pagamos
5: todos los servicios los pagamos, ¿no? Porque pagamos nuestros impuestos, claro. ¿no? Entonces, pues bueno. A ver qué dicen. A ver qué. a ver qué dice Delfina Gómez, la secretaria de, de Educación respecto a eso
1: Habrá que estar muy atentos. Así es,
5: aquí les vamos a decir qué pasó.
1: Muy bien, gracias, gracias, Sofía. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar, mientras todo el mundo está hablando del aeropuerto, Felipe Ángeles, que si las ayudas que si los mm. vendedores ambulantes, que, por cierto... Ya hubo dos vuelos cancelados esta mañana ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles. Les voy a decir de qué se trata. Pero mientras todo el mundo habla de eso, ¿y qué hay de la carestía? Los precios van para arriba, para arriba y nadie hace nada. Volvemos.
2: Regresamos. República H con Alejandro Cacho.
3: Continuamos República H
6: con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora
10: también se escucha. Vamos,
2: República H con Alejandro Cacho. Nuevo León en República H. Continuamos
1: y gracias por estar con nosotros en República H. Saludos a Monterrey y su área metropolitana que nos escuchan por el 99.7 de Heraldo Radio allá en Monterrey. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dice que la captura de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, es solo la punta del iceberg. Daniela García, tú tienes el reporte completo. Buenas noches. Esto dijo Samuel García.
4: Vienen muchas más carpetas. Vienen carpetas contra secretarios, vienen carpetas contra proveedores que saquearon al estado de Nuevo León y que luego usando facturas falsas 69B con empresas fachada, pues lavaron y limpiaron dinero que luego iba a manos de operadores. elementos fuertes,
1: delicados, graves los que hace Samuel García. Y dice que esto apenas está empezando en contra del de bronco. Vamos a esperar. La Secretaría de Educación de Nuevo León, mientras tanto, descartó que los cortes de agua en la zona metropolitana de Monterrey se traduzcan en suspensión de clases. La Dirección de Aguas y Drenajes informó que para mañana, escuche bien, ayer en Monterrey y la zona metropolitana donde llegamos a través de Heraldo Radio, para mañana... Los cortes de agua serán, comenzarán a las nueve de la mañana, cortan el agua, 9 de la mañana y vuelven a abrir la llave hasta las 5 de la mañana del día siguiente, es decir, 20 horas sin servicio de agua. ¿Se quiere bañar? Levántese temprano. ¿Quiere guardar agua para las necesidades del día a día? Habrá que guardarla de las 5 de la mañana a las nueve. Quien no tome previsiones en esas cuatro horas se quedará sin agua allá en la zona metropolitana de Monterrey. Y en el marco del Día Internacional del Agua, la gobernadora de Chihuahua, Mario Campos, anunció inversiones históricas en obra hidráulica para todo el Estado y evitar así el dolor y sufrimiento de miles de familias chihuahuenses que carecen de agua.
5: Hoy es 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y este es un día para detenernos a pensar en todos aquellos hermanos nuestros que desgraciadamente no tienen acceso al líquido vital. Se trata de una lamentable realidad que aún se vive aquí en nuestro estado y que es motivo de dolor y sufrimiento para miles de familias chihuahuenses. Por eso, este gobierno contempla una inversión histórica para llevar agua potable y drenaje a las zonas que hoy no cuentan con el servicio. Tan solo en este año 2022 invertiremos más de 1.300 millones de pesos en obra hidráulica en todo el estado. Bueno, y ahora saludamos a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio la Laguna a través del 104.3 de FM y continuando con estos temas bueno pues autoridades de Torreón aplicarán multas de 40 a 50 mil pesos a los negocios de auto lavado que no reciclen el agua así como a talleres de autos que viertan directamente al drenaje, lubricantes y líquidos automotrices Susana Stenz, quien es eh, la titular de la dirección de medio ambiente reitero que dentro del reglamento de protección al ambiente se establece que para los autolavados se debe utilizar agua tratada. Son las 8 ya con 34 minutos.
2: Morelos en República H. Vamos
1: al tal vez el lugar más místico del estado de Morelos, a este hermoso pueblo mágico de Tepoztlán, que hoy sufre el incendio. ...del emblemático Cerro del Teposteco. Guadalupe Flores, tú tienes el detalle. Buenas noches.
9: ¿Qué tal, Alejandro? Te saludo con mucho gusto a ti y a Sofía, por supuesto, también al auditorio. Pues, eh, como bien nos refieres, una vez más vuelve a arder el Cerro del Teposteco, este, el forestal Consume, el palacio en los Corredores. El juego, pues, inició esta madrugada, casi cerca de las cuatro de la mañana... Eh, a la altura del paraje de los corredores del Cerro de Tepoteco. De acuerdo al último reporte, el incendio se encuentra controlado en un 70% y se ha tocado solamente un 10%. Sin embargo, eh, pues la situación es complicada, a mis androsopías, el que se presenta en zonas de difícil acceso, incluso hasta el momento ya son 102 eh, combatientes que están en esa tensión de este incendio, pero el viento y la topografía que se registra en esta zona, en este municipio de Tepoteco, que se ha complicado las tareas de supervisión, ya ha comunicado la Secretaría de Desarrollo Indispensable, del gobierno de Morelos que ya solicitó a la Federación el apoyo de la Unidad Aérea contra incendios para soportar este sinietto, pero ya también ha dedicado a protección civil del Estado que, que los vientos han cambiado y el riesgo de propagarse aumenta con el paso de las horas. La información
1: que tengo Guadalupe, ¿se sabe la causa del incendio?
9: También hay información sobre eso, comentarte que pues eh, de acuerdo a lo que han eh, comunicado algunos eh, habitantes de Tepoztlán, Alejandro, es que eh, fue un joven del poblado de eh, San Andrés, el alcalde, eso también en el municipio de Tepoztlán, quien le comentó a un amigo que subió en la madrugada, bueno, en la noche de ayer a fumar y a pues, eh, prender una fogata, y eh, en ese momento el joven ya fue detenido por los pobladores, pero se encuentra en estado inconsciente. No reconoce que él haya cometido, no, que haya subido al cierro, que haya eh, fumado, que por supuesto haya eh, eh, realizado esta fogata. En ese momento está la situación, ya la policía eh, municipal de Tecoslán ha, eh, ha tenido el rescate, eh, por decirlo así, de este joven, sin embargo está en estado inconsciente espera que ya eh, se presente la
1: denuncia a la propiedad del ambiente y también
2: a la fiscalía bueno. eh, por pues, este delito que precisamente pues, hace buenos pobladores cometió este joven justo de este poblado de San Andrés de la calle. Gracias, Guadalupe. Buenas noche. Buenas noches. Ocho con treinta La entrevista en República H. Lo decía hace
1: un rato mientras habla todo el mundo del aeropuerto y de que si está muy bonito y que si está muy lejos y que perdemos el foco de lo importante y lo importante hoy, una de las cosas, temas importantes es la economía y la carestía y la inflación y lo que nos viene, porque a usted, a mí, a todos, hoy nos cuesta más caro comprar lo mismo de siempre, necesitamos más dinero para eso. Esta noche le agradezco que nos eh, acompañe a Axel Eduardo González, él es maestro en Economía por el Colegio de México y también investigador de análisis de México, cómo vamos, para que nos hable cómo, cómo, ha, cómo se ha movido esto, Axel, en, allí en México, cómo vamos, qué seguimiento han dado al, al aumento de los precios y al costo de la vida en México. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Un gusto estar, ti, estar esta
10: noche contigo y con toda tu audiencia. Y sí, como bien eh, platicabas en, en la introducción, pues, nos parece que uno de los temas más relevantes en, en términos económicos para este año y para 2022 es eh, la inflación que estamos observando tanto a nivel mundial como en nuestro país. Este ya era uno de los retos más importantes eh, previo al conflicto que se está desarrollando en, en Rusia y Ucrania y ahora digamos con, con este conflicto con la guerra que se está llevando a cabo pues este, este, este problema se exacerba por los incrementos en los precios de los energéticos por la posición preponderante en, en estos mercados de Rusia y en Europa y las implicaciones que tiene que, que se estrés en esos recursos en el, en, el, en el resto de los mercados mundiales entonces digamos previo a este impacto potencial que estaremos viendo en el precio de los energéticos eh, eh, lo que ya estamos observando es que para febrero eh, ya teníamos una inflación del 7.28%, es uno de los, eh, de los datos más altos que teníamos en un registro en, en, en 20 años. Y cuando digamos, lo que es digamos más, más retador en este sentido es que cuando los dos componentes principales de, de la inflación es el componente subyacente y el no subyacente, el componente subyacente se refiere a todos los los artículos y servicios eh, más estables, es decir, que no son tan volátiles sí. y los no, eh, no subyacentes más volátiles donde están considerados los energéticos. Entonces, en los energéticos, como aún todavía no estamos eh, con la medición de febrero captando los, los posibles impactos del, del conflicto en Europa, la que es digamos más problemática es la, 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 el componente subyacente que continúa la alza desde marzo de 2021. Desde marzo 2021 este componente es el que ha estado observando incrementos constantes y es problemático justamente por lo que tú platicabas, porque en este eh, componente están considerados es eh, eh, alimentos. Entonces, eh, siendo, digamos, estos eh, los alimentos tan cercanos al consumo, de la canasta básica de todas las familias y los hogares en nuestro país, pues estos incrementos son eh, muy preocupantes, uh -huh. sobre todo cuando nos, eh, nos enfocamos en específico a alimentos y bebidas sí. eh, no alcohólicas. La inflación, nacional que estamos observando, es de más del 12%. ¿Más decir, del 12% que... en cuánto tiempo, Axel? En, en un año, en el, digamos, en la comparación entre febrero de 2022 contra febrero de 2022. Más del 12%. De por ciento. Y el salario, por Ajá. supuesto, pues no crece en la misma proporción. Sí, el, el, eh, y además de que no crezca en, en la misma proporción, la situación es que los salarios, como, como bien sabrán las personas que nos escuchan, pues se quedan fijos en el tiempo. Si, digamos, si, si están en una situación eh, ventajosa, las, las personas eh, observan digamos, una revisión de su salario anual eh, y entonces eh, esa revisión anual suele ser a principio de año y luego los salarios quedan estáticos o no que resta del año. Uh -huh. Entonces lo que estamos viendo es que es justo el reto de la inflación como este incremento en los precios, sobre todo en, en artículos y servicios tan cercanos a, uh -huh. a la canasta básica de los, de, de los hogares, pues pueden continuar con esta con esta tendencia y ahora lo que lo que, lo que preocupa es que no solo, digamos, desde el componente subyacente, también por el lado del... Se, se generan presiones inflacionarias desde el lado del no subyacente y las presiones de los, de los energéticos. Pues vamos a estar atentos. Axel,
1: gracias por haber estado con nosotros.
10: No, un gusto haber platicado contigo, Alejandro, y un gusto saludar a toda tu audiencia.
1: Gracias. Buenas noches. 8.41. Esto es República
2: H. Ricardo
5: Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, puso en marcha ya la rehabilitación del Parque Tangamanga 2, el segundo más importante de ese estado. Contará con espacios de recreación social, de cultura deportiva, también de convivencia familiar. Tendrá una inversión de 350 millones de pesos, que también incluirá la reconstrucción de la vivienda Fray Diego de la Magdalena
3: les gustó el parque tangamanga número uno, les va a gustar más el parque tangamanga número 2 vamos a reconstruirlo en su totalidad no va a quedar nada más que los árboles de lo que era el parque tangamanga 2 las malditas herencias ahorita ahí las vamos a tumbar y empezaremos el nuevo San Luis
10: Potosí que hemos construido todos.
11: Hasta nuevo aviso estará cerrada la oficina migratoria de Tapachula en Chiapas. Se realizarán reparaciones a las instalaciones que resultaron dañadas luego de que migrantes irrumpieron en las oficinas. Las otras sedes del Estado operan con normalidad. Un accidente en la carretera de Los Mochis, Sinaloa, dejó un saldo de un muerto y cuatro lesionados. Se trataba de cinco miembros de la Guardia Nacional que viajaban en un auto. El conductor perdió el control y se salió del camino. En Morelos vincularon a proceso a cuatro exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez. Se trata de Jorge Michel Luna, quien era secretario de Hacienda, Armando Sanders, quien fungía como tesorero, Carlos Alberto Bermúdez, exdirector de Presupuesto y Jorge Sánchez Rodríguez, ex subsecretario de Presupuesto. Están acusados de desvíos de recursos por más de 21 millones de pesos. Hoteleros y turistas se ven afectados por la presencia de sargazo en la Riviera Maya. Tan solo en Playa del Carmen se retiraron 80 toneladas de alga marina durante la semana pasada. Autoridades de Quintana Roo reconocieron que este año se adelantó la temporada de sargazo. Legisladores de Morena en San Luis Potosí solicitaron quitar del cargo a Pablo Sergio Ispuro Cárdenas, quien es delegado de Morena en el estado. Los militantes detallaron que Sergio Aispuro ingresó una queja al INE por la promoción de la revocación de mandato en veda electoral.
2: Panorama COVID en República H.
1: ¿Qué está pasando con el COVID? Algunos están relajando ya, algunos están diciendo ya quítense el cubrebocas, aquí no pasa nada, pero la realidad es que no podemos cantar victoria aún. Porque hay lugares en el planeta, China por ejemplo, que están repuntando. En China acaban de confinar a una ciudad con 4 millones de habitantes a cuarentena, todos a cuarentena. Shanghai, que es la ciudad más, eh, más poblada de China, que tiene 21 millones de habitantes, tiene un grave problema de nuevos contagios, particularmente de la variante Delta y de la variante Omicron y estas subvariantes que se están conociendo y de las cuales se habla que son sumamente contagiosas y no se descarta que todos, todos nos contagiemos de alguna de ellas. Por lo pronto en México, ¿cuáles son las cifras sobre COVID? Sara, buenas noches.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 554 contagios y 12 defunciones por COVID-19 en México.
4: Ha bajado
1: notablemente, pero, pero, ojo, los repuntes pueden volver. En Estados Unidos no se descarta que venga otra vez un alza en los contagios. Y si les pega ya, nos va a pegar aquí, seguro. Por lo pronto, el presidente López Obrador llama a no bajar la guardia, no relajar las medidas contra el coronavirus, y a vacunarse, así lo dijo en la mañana.
4: Para que todo el que falte de vacunarse, todavía es tiempo, eh, que no nos quedemos con las dos aplicaciones, que también tengamos la de refuerzo, porque estamos sintiendo que nos estamos relajando, y no hay que confiarnos.
5: No, no hay que confiarnos, y mira, por su parte, Hugo López Gattel, subsecretario de Salud Federal, reconoció que mientras haya incremento de contagios en otros países, como ya lo mencionabas, bueno, pues también aquí en México existe el riesgo total de que vuelvan a aumentar y pidió, es la primera vez que entiendo que hace como un llamado de esta naturaleza a quienes pues todavía no se han vacunado, incluso en la mañana estuvo ahí diciéndolo que que se vacunen, incluso no dijo mucho del, del cubrebocas, creo que fue un poco
1: más prudente. Más
5: prudente, digo, ya secretario. después
1: de dos años, <ríe> no,
5: ¿no? por lo Pero, menos. Oye, y es que lo que dices de China es muy importante, porque claro. si no aprendemos de eso, al rato otra vez el contagiadero entre, entre regiones. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo, lo que dijo Hugo López Gatell
3: siempre representa la posibilidad de que también en la región de América que en general está eh, a la baja en todo el continente pudiera haber una reincorporación de la transmisión mientras ello no ocurra debemos estar eh, alentados por el hecho de que tenemos mínima actividad de la epidemia
1: ahora en Quintana Roo mientras tanto el gobernador Carlos Joaquín González dice pues ya relajémonos dice que el uso de cubrebocas será voluntario a partir de hoy en espacios abiertos pero que sí será obligatorio en espacios cerrados
10: anuncio con gusto que a partir del martes 22 de marzo del 2022 el uso del cubrebocas en espacios abiertos o al aire libre será voluntario no será obligatorio portar el cubrebocas cuando salgas a ejercitarte cuando estés en la playa o cuando camines por la calle. Sin embargo, sí será necesario y obligatorio a bordo del transporte público, en espacios cerrados como oficinas, supermercados, bancos y en lugares con aglomeraciones como tianguis y mercados.
5: Bueno, pero ¿qué está pasando también con la otra parte, con lo que está dejando la pandemia? Estos desechos que se producen y que no solo ponen en riesgo la salud humana o ambiental, sino también a los sistemas que se encargan de desaparecerlos. Jessica Moguel nos cuenta sobre todo lo que sucede con estos equipos de protección que solo son utilizados
12: una vez. <risa> Probablemente el cubrebocas que traes puesto hoy termine como este, lastimando a algún animal en los mares. En el mejor caso, al tirarlo a la basura terminará acá, en un depósito sanitario o una estación de transferencia de residuos peligrosos o biológico-infecciosos. La llegada de la pandemia por COVID-19 provocó la producción de decenas de miles de toneladas de desechos médicos adicionales a los que ya se producían. La amenaza actual es por el descontrol de estos desechos. Sí, lo que nos llegaba
3: más en este, ahorita en este momento son jeringas, los equipos de protección, guantes, este, gorros y cubrebocas, esos son los elementos que, que estamos recibiendo.
12: La la escena comienza con los recolectores de basura. Ellos juntan los residuos que generan los pacientes con COVID-19 que se atendieron en casa y los trasladan a alguno de los 12 módulos temporales que se instalaron en las estaciones de transferencia que tiene el gobierno de la Ciudad de México. En una de las temporadas más críticas de la pandemia, es decir, en noviembre de 2020, se generaron 100 toneladas de residuos peligrosos. 99 de ellas se hicieron solo en unidades médicas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México de México, el resto en viviendas. Y en los primeros 15 días de marzo de este año se han generado 6.12 toneladas.
3: Además, el tratamiento de estos residuos es 10 veces más caro que el manejo de un residuo normal generado en un domicilio.
12: Después de que se recolectan los desechos en las estaciones de transferencia, son trasladados a plantas de tratamiento térmico. Una de ellas, contratada por el gobierno capitalino, está en Tlalnepantla, Estado de México.
1: ¿Lo recibe la planta? les dan un proceso de un tratamiento de incineración y ahí se quedan y con eso evitamos de pues, que ya no prolifere tanto el COVID.
12: Un análisis de la Organización Mundial de la Salud calcula que entre marzo de 2020 y noviembre del año pasado se generaron 87 mil toneladas de residuos solo de equipos de protección. La cifra podría ser mayor, pues no contemplan productos básicos como los cubrebocas. Para contrarrestar el problema han surgido iniciativas para reciclar mascarillas. Sin embargo, especialistas advierten que no es la mejor opción y recomiendan mejor disminuir el consumo de plástico. Con imágenes de Temo Robles, Jessica
1: Moguel, República H. Seamos responsables, seamos responsables, cuidemos el ambiente, tratemos de no contaminar más con estos instrumentos que tenemos que utilizar y que la pandemia nos obligó a traer permanentemente con nosotros. Y ahora es nuestra responsabilidad no contaminar más con ellos.
5: ¿no? ¿De qué? Además... Se nos olvida, por ejemplo, yo no sé, hay gente que tira su cubrebocas así, en la
1: basura. En la calle, sí. Y
5: en teoría tenemos que quitarle estos hilitos sí. para que, incluso cortarlo, para, para que no se vuelva a utilizar. Pero no somos responsables, como dices, si no nos fijamos, ¿no? Y además, hay, como ya hay tanto tipo de cubrebocas, que además sí. ya ves que ahora, afortunadamente, nos dijeron que teníamos que usar este tipo de cubrebocas y que ya no los de tela. Sí. Entonces, hay que ser responsables, como dices. Es lo que nos toca, ¿no? Pues sí, sí, es nos... lo único que nos toca, bueno.
1: Antes de irnos, vamos a la México-Pachuca. ¿Cómo está el tráfico allá, que es una de las carreteras más afectadas por el paro de hoy? Alan
4: Rodríguez, buenas noches. Hola, ¿qué tal Alejandro? Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en estos momentos en la autopista México-Pachuca, en los límites del municipio de Tlalnepantla y la alcaldía de Gustavo Amadero. Podemos observar en estos momentos cómo ya la circulación con dirección hacia la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se encuentra avanzando. Y es que en este punto, en este espacio, se reabrió aproximadamente a las siete de la noche el bloqueo que se tenía a la altura de la caseta de Catepec. Sin embargo, en el sentido contrario, como podemos observar, la larga fila de vehículos avanzan lentamente y es que en este espacio se abrió aproximadamente hace diez minutos la circulación, por lo cual apenas comienza a desfogarse la vialidad. Esto genera afectaciones que llegan incluso hasta la zona de Ojo de Agua. Toda esta zona se encuentra completamente afectada y afortunadamente ya los transportistas fueron escuchados en su demanda. Se les ha dado una mesa de diálogo y de trabajo con autoridades de la Secretaría del Transporte, y con esto está llegando a su fin esta movilización este paro a las vías que comunican a otras entidades con la Ciudad de México, y pues bueno fueron más de 12 horas de estas afectaciones, lo cual tiene pues muy molestos algunos vecinos de la zona, gente que se transporta desde el Estado de México hacia la capital del país, sí. y pues bueno, quienes ya se ven beneficiados son quienes están saliendo de la capital con uh -huh. rumbo al Estado de México. Por lo pronto, Alejandro es el reproducción de esta zona. Dices
1: que la afectación en el sentido contrario llega hasta ojo de agua. ¿Cuántos kilómetros hay desde donde te encuentras hasta ojo de agua?
4: Son aproximadamente 20 kilómetros Uf. los que hay desde a partir de este punto, y pues eh, imagínate Alejandro que fue un bloqueo que inició a las 7 de la mañana, muchos automovilistas no estaban enterados y quedaron prácticamente varados en esta larguísima fila de automóviles sí. que están intentando ingresar a la Ciudad de México.
1: Alan, gracias por el reporte Alan Rodríguez en la México Pachuca, y nos vamos, Sofía. Así
5: es, hasta mañana y ya veremos cómo se llevan estas negociaciones, ¿no? ojalá Vamos que a ver paseo. si no regresan
1: los paros mañana.
5: Ojalá. que
1: Gracias a todos, buena noche. Hasta la próxima.
2: Esto fue República H con Alejandro Cacho.